0: هل ما عندنا
1: والليالي بها يا طيور السماء حلقي عاليا غردي كلنا صار نحو المنى من هنا أشرقت قصة للهدى والسفاق السنا والضياء من هنا
2: هل ما عندنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. تكثر الدعوات كثيرا إلى الحوار بين الأمم، الحوار بين الأفراد، الحوار بين المجتمعات، الحوار بين المجموعات العمل، وينادي كثير من الناس ويعول على الحوار شيئا كثيرا، في المقابل هناك أناس يعتبرون الحوار مضيعة وقت. انه لا داعي للحوار، هناك قضايا لا تت... لا تحتاج الى حوار وعليك ان تنفذها وعليك ان تقوم بها، يجب ان نعلم شيئا ايها الاحب في القياده وفي العمل القيادي الحوار من اجل تسيير القياده هو اداه من ادوات القياده، القائد الجيد القائد المحاور بشكل جيد بمعنى انه يستطيع ان يقنع الناس، يظن الحوار الناس دائما ان الحوار هي طاوله ويجلس رجل في الطرف الاول واخر في الطرف الثاني ويبدا تبادلان من الحوار هذه صوره لكنها ليست الصورة اي حديث يكون بين طرفين سواء بين طرف مجموعه أو مجموعة ومجموعة، هذا النقاش الذي يتم هو صورة من صور الحوار، المطلوب كالتالي نعلم ما فائدة الحوار. فائدة الحوار هو نقل المفاهيم. فالمفاهيم التي أنت تؤمن بها وتدفعك للحماس والعمل، يجب أن يؤمن بها الآخرون وأن يأخذوا نسخة منها. حتى يأخذ الناس نسخة من المعاني التي عندك، لا يمكن أن يكون ذلك إلا عبر الحوار. لو تكلمت أنت بالمعاني والمفاهيم التي لديك، فإلى أي مدى هم استوعبوها كما هي في ذهنك؟ يعني لو أن في الصورة في ذهنك وطبعت هذه الصورة على ورقة بعد أن تتحدث مع الآخرين هل وصلت نفس الصورة وأصبحت الصورتين متطابقة؟ إذا أنا أحتاج إني أرسل وأتحدث هذا يسمى عرض إني أعرض لك وأتكلم عما عندي ويغلب على الظن أنني بطريقة العرض هذه أنني أوصلت الرسالة لكن إلى أي مدى أنا أضمن أنها وصلت الرسالة؟ إذا كان في فرصة لسماع رأيك فهذا جيد إذا أنا أعطيك فرصتك أنت لتناقشني طرح الأسئلة يبين أين الفجوات في الفهم؟ كذلك النقاش وتبادل الأفكار يبين أين الفجوات عندي أنا في التصور أو لديك أنت في التصور إذا الحوار عبارة عن صورة في ذهن المتحدث يراد نقلها إلى المستمع أو إلى متلقي وبالتالي هذه الصورة ليست بالضرورة أنها في اتجاه واحد في الحوار يبدأ من مرسله إلى مستقبله ثم يعود مرة أخرى تغذية راجعة للمناقشة والحديث فيها لكن أليس لهذا الحوار آداب؟ أليس له هدف؟ يجب أن نعلم أيها الأحبة أن عندنا مصطلح الحوار عندنا مصطلح الإقناع الإقناع ليس الحوار الإقناع هو موقف آخر يعتمد على الحوار إذا عندما تبدأ بالحوار لا تشغل نفسك بالإقناع تقول أنا أريد أن أقنع نعم نحن نطمح إلى إقناع ونريد أن نقنع هذا الإنسان ولكن الآن آه إثناء الحوار لا نشترط الإقناع فرق بين الإقناع هدف والإقناع شرط إذا كان الإقناع شرط فيجب أن تقتنع أو لا نتحاور. إذا ما الفائدة من الحوار إذا كان القناعة في البداية القناعة تكون نتيجة أنا أجتهد في أن أوصلك إليها وهي لك في كل فرص الاقتناع لن تتهيأ لك كل فرص القناعة إلا إذا أنا كنت جيدا في أنني أحاور بالشكل الملائم الحوار إذا له هدف وهدفه الافهام هدفه أن تصل الرسالة واضحة هدف الحوار أن أفهمك وأن تفهمني، أنا أساعدك على أن تفهمني وأجتهد قدر المستطاع أن أتلمس رسالتك لأفهمك إن ساعدتني على فهمك فهذا جيد، لكن لم تساعدني في مسؤوليتي. أنا أحاول فهمك. ولكني في المقابل أعينك على أن تفهمني، عندما تفهم من أنا وماذا أريد؟ وكيف أفكر في هذه القضية؟ وأفهمك أنا من أنت وماذا تريد؟ وكيف تفكر في هذه القضية؟ تحقق هدف الحوار الأول. الفهم. بقي قضية الاقتناع بما فهمنا هذا موقف حواري آخر. موقف آخر في الحوار. ونقاش آخر، هدفه هل نحن مقتنعون بهذا الذي فهمناه ام غير مقتنعين بهذا الذي فهمناه؟ ولهذا للقناعه شروطها وملابساتها وطريقتها في الوصول الى الى انك تقنع الاخرين وتصل الى انك تنجح في انهم يعتنقون الفكره التي انت تطرحها عليهم، لعل هذا في القسم المتبقي من هذه الحلقه. هذا ما عندنا والليالي هنا. الحوار الذي يحقق الفهم لا يمكن أن يقوم إلا على إتقان مهارة الإنصات ومهارة الإنصات هي أن تعطي الآخر فرصة لأن يعبر تعبيراً يجعلك تفهم الرسالة وكذلك أنت بعد أن تفهم الرسالة تتخذ قرارك في ماذا تتحدث وماذا تأتي وماذا تذر ولهذا سنتحدث الآن هذه المهارات مهارات الإنصات التي من خلالها يمكنك أن توصل الإنسان إلى مستوى الفهم الإنصات يقع مني أنا أنا الذي أنصت وأنت الذي تتحدث ولكن إنصاتي يجعلني أفهمك وإنصاتي يهيئ الفرصة ربما لإقناعك لأن إذا فهمتك أعرف أين الجزئية التي لديك إشكال فيها وإين الجزئية التي تحتاج إلى تغطية وإين الجزئية التي تحتاج إلى دفع في هذا المجال مهارة الإنصات أيها السادة تعطي فرصة للآخر أن يستنفذ كل الطاقات والقوى التي لديه في التعبير عن فكرته فيشعر أنه نصر فكرته وأنه خدم تلك الفكرة وأنه اعتنى بها بشكل جيد وأنه تركت له الفرصة العناية بها فيشعر بالأمان على أفكاره ويشعر بالأمان على مقاصده ويشعر بالأمان على ما يريد أن يؤمن عليه من المعاني واللبس بسوء الفهم عندما تنصت الآخرين فإنك تعطيهم رسالة واضحة بأن ما تقولونه مهم وبالتالي عندما تشعرهم أنهم مهمين وما يقولون هم مهمون هذه خطوة في إشعارهم بالتقدير والناس حينما يشبعون في مجال التقدير فإنهم يحبون أن يستمعوا إلى من يقدرهم وإلى من يحترمهم لأن عملية الإنصات صورة من صور الاحترام وصورة من صور صور التقدير كذلك عندما تنصت الآخرين أثناء الحوار وتعطي فرصة فإنك ترفع شعار الحيادية لأنني أنصت من أجل ماذا؟ من أجل افهم والفهم صورة صور الحيادية فأنا لا أصدر أحكام مسبقة لانه يريد ان افهم والذي يفهم لا يصدر احكاما مسبقه والناس عندما تشعر بانك محايد فان اي احكام تصدرها تقبل لان الحيث هنا مأمون فلا يشكون في انك سوف تميل او انك سوف تغلب جانب على جانب وبالتالي يشعرون بالامان على قضيه ارائك ان ارائك فيها حياديه ولهذا عندما ياتون الناس الى المستشار يقال كما في الحديث المستشار مؤتمن بمعنى ما معنى المستشار مؤتمن؟ اي انه تاتي اليه وان تتثق في رايه فعندما يحاورك شخص أوصله إلى درجة أن يحولك إلى مستشار فيأمنك على الأفكار وبالتالي أنت تكون أمينا وتعطيها الأفكار بثقة لكن لن تعطيها الأفكار بثقة ما لم تستطيع أن تستميل آه انطباعاته نحوك فيأخذ عنك الانطباع الجيد بأنك منصت جيد محايد منصف وبالتالي تعطي فرصة لسماع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العدل قضية مشكلة والحديث عنها يكثر وعندما نتحدث عن العدل فإننا يتبادر إلى أذهاننا مباشرة العدل في الأحكام والعدل في القسمة والعدل في التوزيع، لكن هل هذا كل ما يتناوله مفهوم العدل؟ أم أن الوضع ليس كذلك؟ الحقيقة يا أحبتي أن العدل أشمل من هذا بكثير، الله عز وجل هو الحكم العدل، ومن عدله أنه وزع الحقوق، فالعدل مرتبط بالحقوق، فإذا كانت الحقوق لا نملك الصلاحية المطلقة في توزيعها فإن من يملك الصلاحية المطلقة في توزيع الحقوق هو الله جل وعلا المولى جل وعلا هو من يملك هذه الصلاحية في توزيع الحقوق وحين يعطي الإنسان ما حقا فنحن ملزمون أن نؤدي هذا الحق حتى لو لم نكن راضين بهذه القسمة فإنه ينبغي علينا أن نرضى بها لأنها قسمة الحكم العادل كوننا لا نتصور العدل فيها أو لا نستطيع أن نفهمه لا يعني ذلك أنه معدوم فالله عز وجل الحكم العدل لا يمكن أن يقضي قضاءً أو يقسم قسمة تكون خارجة عن نطاق العدل. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وبالتالي فكل أمر تعلم أنه قسمة من الله عليك أن تقبله فان لم تقبله فجاهد نفسك على أن تقبله المهم أننا لا نتقل نحن بتوزيع الحق انظر للحقوق التي حولك حق مديرك عليك حق الموظف على مديه. وحق ولي الأمر على رعيته حق الرعية على ولي الأمر لا تشغل نفسك الآن بالحقوق التي لك فإنك لن تنساها إطلاقا، لكن اشغل نفسك بالحقوق التي عليك. تعريف آخر للعدل، العدل هو منح الحقوق. فإذا كان لديك حق معطل فاعلم أنه سيكون لك أيضا حق معطل. فإذا كنت تريد أن تكون عادلا منصفا فاسأل نفسك سؤال كم الحقوق التي عندي ولم تعطل؟ لديك عليك حق لأولادك من النصيحة والتربية، إذا كان هذا الحق الذي لهم لم يمنح فنسبة من الظلم قد وجد. وهناك حق لمن في كذا إذا كنت معلم فإذا كان هناك نسبة من النصح والصطق والطرق والوسائل والأساليب في متناولك وفي وسعك وبإمكانك أن تقوم بهذه الأساليب معهم وتعلمهم فلهم عليك حق التعليم حق التربية حق التوجيه حق الإفهام حق الإعداد والتأهيل فإذا كان وسعك يتسع لهذا ولم تمنح هذا الحق عندك حق معطل أي عندك نسبة من الظلم وهناك بمقدارها نقص في مسألة العدل. لا تشغل نفسك دائماً فان لي حقوق هنا وهنا لم تاتي فكر اولا في الحقوق التي عندك واخرون يبحثون عنها فكما انك تبحث عن حق قادم لك فهناك من يبحث عن حق قادم له فاذا كان عندك حقوق معطله كما ان عندك هذه الحقوق المعطله فيجب ان تتذكر ان الحقوق التي لك معطله ربما سبب تعطيلها الحقوق التي عندك كما قلت قبل قليل لا تشغل نفسك بالحقوق التي لك اولا وستاتيك ولك الحق في المطالبه بها، ولكن ركز على الحقوق التي عليك. عندما تؤدي الحقوق التي عليك سوف تفهم معنى العدل. وسوف تدرك تماما انك مشغول ذهنك بحقوق العباد التي لك، حق التربيه للطالب، وحق التوجيه للاسره، وحق الرحمه والرعايه لمن توليت امرهم من المساكين والفقراء والايتام في جمعيه او في امر من امور الاغاثه التي لهم. هذه حقوقه كلها لهم، حق النصح للمسلمين اذا كنت تمتلك القلم او تمتلك منبر من منابر التوجيه فحق النصح في القضية, في القضية والجزئية التي عليك العدل ساده لا يرتبط فقط بالأحكام ولا يرتبط فقط بالقضايا والمرافعات العدل يرتبط بالميزان بمعنى أن كل حق في أي مكان ينبغي أن تزنه بالميزان وأن يوهب الحق بلا مماطلة عندما تقيم العدل في نفسك هذا يعني أنك تمنح الحق بلا مماطلة المماطلة في الحقوق ظلم ونسبة الظلم إذا وجدت يعني أنه وجد في مقابلها نقص في مسألة العدل. كم تشغلنا هذه القضية وكم نتحدث عنها، لكننا قد لا نكون فكرنا بشكل جيد في مسؤوليتنا تجاه تحقيقها لمن يطالب بحقه ايا كان نوع هذا الحق، هناك حقوق مفروضة علينا قدرا وهناك مفروضة شرعا وهناك مفروضة عرفا بمعنى تفاهمنا عليها او تصالحنا عليها او تعاقدنا عليها، كلها تبقى حقوق. ننتقل لفقرها وجزء آخر من الفقر قلنا قبل قليل أن العدل مرتبط بالحق كثير من مفاهيم القيم مرتبطة بالحق قلنا أن الذي يمنح الحق هو الله لا أحد يمكنه أن يمنح الحق بمعيار عدل كامل لا ظلم فيه إلا الله عز وجل وعلينا أن نرضى وأن نطيب نفسنا. حينما نرى ان الله عز وجل منح انسانا ما حقا فعلينا ان نؤدي له ذلك الحق اذا كنا نحن المسؤولين عن الاداء. حينما يمنح الله عز وجل فئه ما حقا فلها ان تاخذ ذلك الحق وان تطالب به. حينما يمنح الله عز وجل حاله معينه اناس في هيئه معينه حقا فلهم ان يطالبوا بتلك الهيئه والحاله التي هم عليها بالحق الذي لهم. فللفقير حق على المجتمع في حاله فقره. كما ان لصاحب المال حق على المجتمع أيضا في حال غناه امتلاكه المال وهناك حق يجب علينا أن نؤديه لكل من علمنا وأن نؤديه لكل من ربانا وأن نؤديه لكل من تصالحنا معه على أمر فالعقود التي بين الناس تلزمنا بحقوق قد لا تكون لازمة الأصل لكن بمجرد التوقيع عليها أو الموافقة عليها ولو كان ذلك العقد غير مكتوب يبقى علينا الوفاء بها الآن خذ ورقة, ورقة ورقة وحدد أصحاب الحقوق وهم على ثلاث حالات وناس اللي هم عليك حق أي كان ذلك الحق حق تعليم حق تربية حق نصيحة حق مالي حق بدني أي كان نوع الحق الذي لهم عليك هؤلاء وغيرهم على ثلاثة أضرب ضرب الأول أناس لهم حقوق أديت إليهم وأناس لهم حقوق أديت إليهم ولكن بمماطلة وأناس لهم حقوق لم تؤدي العدل هو أن تؤدي تلك الحقوق بلا تأخر ولا مماطلة وإذا لم تؤديها فأنت ظالم ولهذا مطل غني ظلم من يأخذ مالا قرضة ثم بعد ذلك لا يؤديه قادر على أدائه فهذا مطل وهذه المماطلة ظلم لأنه أخر حقه فما بالك بمن منع الحق كله النوع الثاني الذين لم تعطى لهم الحقوق اسعى في إعطائهم الحقوق بسماحة وبلا مماطلة هنا تستطيع أن تعيش في حياتك بالعدل حقيقة لا تشغل نفسك بالآخرين لماذا لم يعجبه ولا بمن فوقك لماذا لم يعجبه ولا بمن تراهم ذوي مسؤولية في مكان ما لماذا لم يعجبه اعلم أن الله سائل ومعما استرعاه وأنت راع أيضا وستسأل أشغل ذهنك وعقلك وتفكيرك بالحقوق التي عليك كيف تؤديها واعلم أنه إذا كان لك حق معطل فقد يكون عندك حقوق معطلة وقد يكون سبب تعطيل حقوقك هو حقوق الآخرين المعطلة عندك إذا كنت معلما تمتلك أساليب جيدة في التعليم وهي في وزعك وهي تؤدي بها حق الطلبة ولم تؤديها فأنت لهم ظالم وإذا كنت مربية ولك قدرة على أن تقدم التربية لمن تحت يدك ولم تقدمها فأنت لهم ظالم وإذا كنت مسؤولا ولديك طريقة معينة تستطيع أن توزع بها الحقوق بينهم ولم تتخذها ولم تعمل بها لتبين معايير العدل والحقوق فأنت لهم ظالم فليس الظلم فقط يتعلق بالأحكام الجزائية الموجودة في المحاكم بل في كل دائرة الحقوق هذا ما عندنا شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الناس جميعا جوعة إلى العطف كما أن الناس تجوع للطعام وتعطش للشراب فالناس يعطشون أحيانا إلى كلمة رحيمة فيها من الرحمة والعطف ما يشبع حاجة الإنسان حاجتنا إلى العطف جزء من حياتنا كل منا بحاجة إلى العطف على اختلاف الأعمار على اختلاف الأحوال مهما كان الإنسان في وظيفة أو في عمل لا يستطيع أن يستغني عن جرعة العطف والرحمة التي يشعر به يعني يريد الإنسان أن يشعر أنه مرحوم ويريد الإنسان أن يشعر أن هناك عناية به أن هناك عاطفة تحيط به أن هناك رعاية أن هناك ولاية أن هناك اهتمام نفسي به اهتمام به ولكنه يترجمه في نفسه بشكل نفسي نتحدث دائما عندما نتكلم عن تربيه الابناء او نتكلم عن قياده الناس انه بد من اشباع عواطف الناس. هناك مستوى من العاطفه نحتاجها من وقت الى اخر. يزيد شعورنا بالحاجه الى العطف من موقف الى موقف. في بعض المواقف لا نشعر بهذه الحاجه لاننا في موقف نريد ان نتصرف فيه او نقود الناس فيه او نتولى قياده امر او تسييس امر او اداره امر معين قد لا نشعر في تلك اللحظه بحاجتنا الى العطف. لكن يشعر من معنا بحاجته من عطفنا. لكننا في اللحظة نفسها حينما نضعف وحينما نجد العقبات وحينما لا نستطيع أن نكمل نشعر أيضا بأننا نحتاج إلى جرعة من العطف السؤال لنتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولد من غير أب الطبيعي عند الناس أنه لم يحفظ عنان أبي. ثم عاش مع أمه فترة قليلة جزء منها كان في بني سعد وأكمل مع أمه قرابة السنتين بعد أن عاد فما أن أكمل ست سنوات حتى ماتت أمه بالأبواء عليه الصلاة والسلام والطبيعي الآن أن يقال أنه لم يأخذ كفايته حتى من حنان أمه وبعد ذلك انتقل إلى جد كان عمره ست سنوات قضى مع جده سنتين الجد يقوم مقام الأب، فهو بكبر سنه وصغر سن النبي عليه الصلاة والسلام هناك فارق كبير يعطي فرصة من العاطفة والرعائه وأخذ ما تيسر له من ذلك وما قدره الله لكنه حسب قوانين البشر لم يأخذ المدة الكافية فحينما بلغ ثمان سنوات أي بعد سنتين من وفاة أمه ما جده حينما انتقل إلى عمه كانت رعاية عمه له لا شك أن فيها جزء عاطفي كبير لكن كانت الرعاية الإدارية أكثر لأن عمه كان كثير العيال وكثير المهام ولذلك اضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه على الحياة برعي الغنم الذي نعرفه في طبيعه البشر ان لم ليس هناك فرص كبيره لاخذ جرعات كبيره من العطف، لكن الله عز وجل يربي نبيه صلى الله عليه وسلم اخذ ما قدره الله، ولكن اين يشبع الانسان عاطفته الكبرى؟ واين يشبع الانسان حاجته الى الرحمه؟ اين المعين الذي لا سيطره عليه؟ الأم تموت الأب يموت الجد يموت العم ينشغل أين المصدر الذي لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه أو يتحكم في جرعتك فيه تستطيع أن تأخذ منه ما تشاء قد يمنع الناس عنك عبدهم وقد يمنع الآخرون عنك رحمتهم وقد تستجديهم فلا يعطونك من الرحمة شيئا لكن هناك مصدر يمكنك أن تأخذ منه بلا حساب وحسابك فيه مفتوح والخط فيه أيضا متيسر ومفتوح وهو قريب جدا إنها رحمة الله عز وجل رعاه عمه بعد الدعوة وكانت خديجه رضي الله عنها سند العاطفي له في الداخل وذلك له الرعايه والعنايه السياسيه والدبلوماسيه ان شئتم في الخارج فتلقى النبي عليه الصلاه والسلام عونا من الداخل والخارج لكن في عام الحزن مات مات عمه وماتت خديجه رضي الله عنها فسمي عام الحزن لان النبي عليه الصلاه والسلام حزن وحزنا كل ما كان يحزن لحزن النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي حدث؟ ومن اين تكون جرعه العطف الان؟ وكيف يمكن للإنسان أن يستقل بمصدره في العطف، وألا يصبح عالة على أحد هذا ما سنناقشه فيما تبقى من هذه الحلقة عندنا هنا عندما تأبوا من المهام تزيد نسبة الجرعة العاطفية التي نحتاجها كما نحتاج جرعة من التحدي من أجل ضخامة المهام ونحتاج جرعة من الطموح نتيجة لبعد المشوار الطويل الذي نخوضه لكننا بحاجة بنفس القدر إلى جرعة ضخمة جدا من العطف والافتقار والشعور بجهة نأوي إليها وركن نأوي إليه وجهة فيها من الرحمة والعطف والحنان ما يفي بكل الاحتياجات ولا يمكن لأحد أن يتسلط عليها أو يحدد مقدارها فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عمه وماتت خديجة وأمه وأبوه قد مات من قبل وشده قد غادر فاين هي مصادر العطف؟ الله جل جلاله يتولى عباده وينصر انبياءه ويوفر لهم كل ما هو لازم لبقائهم في دائره الانتاج والفضيله العبودية فاراد الله عز وجل ان يعوضهم عن ذلك كله وينسيه كل تلك الحاجات فعرج به الى السماء اسري به في ليله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. صلى بالانبياء جميعا في المسجد الاقصى. ثم عرج به إلى السماء وفي السماء وجد أخوته من الأنبياء والرسل كتجربة سابقة له يستمد منهم الإلهام ويرى سيرتهم والنتيجة التي وصلوا إليها لكن أعظم من ذلك كله أنه وصل إلى مرحلة حتى جبريل لم يستطع الوصول إليها وإن منا إلا وله مقام معلوم فتقدم وجاوز هناك أماكن حتى وصل إلى سدرة المنتهى وكلمه ربه وكلمه بما كلمه وفرض عليه الصلاة هناك لقد سمع محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ما يجعله لم يعد بحاجة إلى عطف أحد ولم يعد بحاجة إلى رحمة أحد لدرجة أنه لو قيل له ما الذي فقدته بعد خديجه وما الذي فقدته بعد أبي طالب وما الذي فقدته بعد كذا وبعد كذا لا يقارن مع ما وجده من الله فمن وجد الله ماذا فقد ومن فقد الله ماذا وجد هذه الحالة الروحانية التي تملا النفس وتملا الشعور وتقوي النفس وتشبعها وهذه الرحمه التي سوف تغشى نفس الانسان في مثل ذلك الموقف لا تجعل متاحه للطلب من جهه اخرى. العلاقه بيننا وبين الله الشعور الذي يتجه نحو خالقك، شعورك بالضعف والحاجه اليه، هذا الشعور لا يمكن لاحد ان يتسلط عليه اطلاقا. ولهذا عاد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأصبح هو عليه الصلاة والسلام مصدر العطف والرحمة للجميع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في هذه الجزئية رحمة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاءه بعد ذلك كان الناس عالة عليه يجمعهم يلطف بهم يرحمهم يهدئهم يواسيهم وهذا ما كان يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لسياسة الناس وجمع الناس ورحمة الناس وتثبيت الناس لأنه أخذ كل ما يحتاجه عليه الصلاة والسلام الخالق الرسالة لنا اليوم لا تعلق نفسك كثيرا أن الناس لا يرحموني أو أني فقدت حنان أبي أو حنان أمي يا معشر الإتام واليتيمات والمغتربون المصدر الذي لا ينضب من الرحمة والعطف مع الله فاسشدوا بين يديه وانطرحوا بين يديه واستمدوا من هذا سوف يغنيكم عن كل مصدر آخر وهو المصدر الذي لا ينضب هذا ما عندنا وإلى لقاء آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا تذكرون يا سادة في الحلقة الماضية تكلمنا عن العطف ولكن من منظور آخر بمعنى أسسنا القاعدة الحقيقية لمصدر العطف لكن هل كل الناس يمكنهم أن يتقن طلب هذه المشاعر وطلب الرحمة من رب العالمين والتواصل والاتصال مع الله عز وجل عبر منابر ومجالات ومدارج العبودية حتى يصبح الإنسان مستغلين عن أطفال آخرين ليس كل الناس يمكنهم ذلك أولادنا أبناؤنا تلاميذنا العاملون معنا في فرق العمل من نتعامل معهم من طائفة البشر لا يمكن أن يكونوا كلهم بهذا المستوى من القدرة والتفكير يريدون العطف القريب يريدون عطف الأب وعطف الأم وعطف الصديق وعطف الأخ ما الذي نفعله معه؟ يجب أن نعلم أنهم جوا على العطف كما نحن على العطف وإذا كان لنا طريقة في أخذ هذه العاطفة من مصادر أعلى فإن ليس لهم قدرة على أن يأخذوها إلا منك أنت أبوهم أنت أستاذهم، أنت قائدهم، أنت ملهمهم أنت معلمهم، أنت شيخهم أنت رمزهم الذي يتبعونه أو يؤمنون به فيجب أن يكون لديك من الإلهام ما يعينهم على أن يشبعوا هذه العاطف. أنا أقول أنه كما أن للبذور موسم لا يمكن أن تنبت في غيره فللحب والشعور بالعطف موسم إذا أردت أن تزرع الشعور بالحب في قلوب الناس فيجب أن تنتظر موسم الزراعة بذر الحب في غير الموسم يبددها ويضيعها ولكن إذا بذرت البذور في موسمها فإنها تنبت وتخرج تلك الشجرة وتزهر وتثمر وتفيء ظلالها وتصبح دوحة غنى أين هي مواطن زراعة العطف؟ بالنسبة للأولاد وبالنسبة للأتباع الذين يكونون معك في فريق عمل أو في إدارة أو في غيرها هناك حالات مناسب جدا أن تراهن على زراعة الحب في قلوبه حين الضعف حين يضعف الإنسان في إنجاز مهمة أو يضعف أمام مشكلة أو يضعف أمام خبر سيء، أو يضعف أمام تحدي، أو يضعف أمام شيء، المهم أنه يشعر بالعجز. مجرد أن يصبح الإنسان شاعراً بالعجز فرصة جيدة مناسبة لك أن تبادر إلى مساعدته. إذا لم تكن تستطيع مساعدته بادر إلى مواساته. إذا لم تكن تستطيع حتى مواساته بطريقة ما أشعره بأنك تحاول وأنك تتفهمه، إذا هي ثلاثة أشياء المساعدة ثم بعد ذلك المواساة المساندة والمساعدة والمواساة فإذا لم تستطع التفهم. هذه الحالة عندما تقوم بهذا السلوك فإنك تشبع عنده شعور بالعطف يشعر أن حوله أحد ولذلك العزاء ما قصته العزاء فلسفته فلسفة نفسية عظيمة في أن نأتي إلى من توفي أبوه وأمه لن نعيد له أمه قطعا ولن نعيد له ابنه المفقود إطلاقا لكننا في هذه الحالة كل ما نفعله نشعره بقربنا وأننا شركاء له في هذه المصيبة وأننا نتوزع معه الهم ونقتسمه معه ونشاركه إياه وكذلك نشعره بأننا نواسيه بكلمات تخفف عليه وطأة المصيبة، يعيد إدراك المصيبة وفهمها من جديد. نذكره بمعاني ومعلومات تخفف عليه حساسية المشكلة. هذا كل ما نفعله في المواساة وفي حالات العزاء. إذا ما المطلوب منا في حالات عجز الإنسان؟ أن نقترب منه لنشعره بدعمنا له. دعم نفسي أو دعم مهاري إجرائي عملي أو دعم معرفي بالفتوحات بالإدراك، بتفتيح الذهن إلى معين، هذا ما يمكنه. نشعره بالعطف هذا، هذا موسم مناسب جدا لزراعة الحب. والا عندما تاتي الى انسان لتعاقبه او لتعاتبه لا تستطيع ان تزرع الحب في الوقت الذي تعاتب فيه، تماما مثل من يبذر البذور في وقت العواصف والرياح العاتيه، هذه لا يمكن، ولكن يمكن ان تعاتب ويمكن ان تحاسب بدون بدون غلظه، بدون قسوه، بدون تجني، بدون جبروت، بدون ظلم، بدون وقاحه في العبارات، ولكن لا تستطيع ان تزرع كل المشاعر في عين واحد. لكن انتظر حتى تهدا عاصفه العتب والمحاسبه وانتظر حتى يصبح الجو مناسبا فعد مرة أخرى وأعد هندسة الموقف ولكن تحت إطار العاطفة واقترب من هذا الإنسان وقل له والله ما أردت الإساءة ولا أردت إلا أن أبين لك الأخطاء حتى لا تقع فيها وتكلم بعبارات عاطفية بعد انتهاء موقف المحاسبة الآن جاء موقف ماذا؟ موقف الملاطفة وإصلاح ما وترميم المشاعر هنا موسم آخر لزراعة العطف فهو في موقف غير موقف المحاسبة من المواسم المناسبة أيضا لزراعة العطف عند المرض. الإنسان في حالة المرض بحاجة إلى من يقترب منه. الدواء وحده لا يكفي. والأطباء كلهم مجمعون على أن الحالة النفسية مهمة جدا في نجاح عملية الشفاء أو تماثل الإنسان للشفاء. فلذلك نحتاج عندما ندير إنسان عاطفيا أن نأتي إلى هذه اللحظة التي هو مريض فيها وأن نقترب منه ومن آلامه ومرضه ولكن بطريقة معينة وعبارات معينة لعلنا نقولها في ما تبقى من الحلقة بعد قليل. شكرا. عندنا هنا في الجزء السابق من هذه الحلقة كنا نتكلم عن زراعة الحب والوقت المناسب لإشباع حاجة العطف لدى الآخرين. سنكمل في ذلك بأن نذكر بعض المواقف المناسبة لغرس او احياء الشعور بالاحتواء والعاطفه لدى الاخرين خاصه من يكون يتبعونك تحت ولايتك من اولاد ومن طلاب ومن عاملين ومرؤوسين ومحبين من ذلك هو ان الانسان يحسن التعبير عن العاطفه عند المرض يكون عندك طفل ولا ولد مريض قد يكون في سنه المراهقه ولكن في تصورك انت بعقليتك انه بحاجه الى الدواء هو بحاجه الى الدواء وبحاجه ايضا الى الدواء النفسي الوقت نفسه الطبيب يصف له الدواء الكيميائي الذي يعالج عمليه فسيولوجيه في الجسم يتعامل معه لكنه لا لكنه لا يستطيع ان يقدم له الدواء النفسي الا عن طريقك انت فانت الطبيب النفسي فعندما تقدم له الدواء بنفسك وتشاركه اليه طريقه اخذ الدواء وكيف يعمل هذا الدواء وتتشارك معه الحديث عن مساله المرض ومساله الدواء ثم تتعهده في فترة أخذ الدواء وفترة التماثل للشفاء وتأتي إلى سريره وتتأكد مع أن المرض بسيط هو سخونة أو انفلونزا عارضة تمر عليه وعلى الآخرين وقد مرت عليه من قبل وشوفه منها ليست مرضاً عبالاً لكن القضية أنه في هذه اللحظة هو موسم جيد لزراعة الحب فجيداً تقترب منه وتشاركه هذه المهمة سوف يتلقى منك كل هذه المشاعر ماذا تصنع هذه المشاعر؟ باختصار هذه المشاعر تكون في الداخل عملية حماية حمايه من ماذا؟ هناك صدمات يوميه بينك وبين هؤلاء الناس، سوف يصطدم المدير مع مرؤوسه لانه يدير وسوف يصطدم الاب مع اولاده لانه يدير البيت وسوف يصطدم كل صاحب فريق عمل مع العاملين معه، هناك مهام يجب ان تنجز وهناك متاخرين يجب ان يحاسبوا وهناك اخطاء يجب ان تعالج. طيب هذه في احتكاكات، هذه الاحتكاكات كيف يتحملها الاخرون؟ رصيد الحب الذي زرع في فتره زراعه الحب، في فتره الضعف، في فتره العجز، في فتره المرض في فترة الشعور بانخفاض المشاعر تلك الكلمات التي قيلت في تلك اللحظة عندما يأتي الاحتكاك تجد أن هناك رصيد يتحمل صدماتك يتحمل الاحتكاكات ويمكنه أن يستمر معك وإلا لا يستطيع أحد أن يحاسب من معه ولا يستطيع قائد أن يحافظ على فريقه الذي معه لماذا؟ لأنه لا يجد رصيد يبني عليه عندما يكون رصيد الحب عميقا في نفوس الآخرين يمكنك أن تراهن على هذا الرصيد وتصطدم معهم قليلا قليلاً من أجل محاسبتهم وتعليمهم بشيء من الألم ولكن هذا الألم يذوب في بحار العاطفة التي أنت زرعتها من قبل أما حين لا نستثمر ذلك الوقت في بناء العاطفة فلما يأتي لحظة المحاسبة نحاسب بلا رصيد عاطفي فالمحاسبة تتحول إلى شرارة وقد تولد الأحقاد وقد تولد الضيق والناس أحيانا أذهانهم لا تسعفهم قد تكون ردود أفعالهم سيئة قد لا يحسنون اختيار الاستجابة الصحيحة للعمل قد لا يدركون ابعاد ما تريده ولا يمكن الانسان استيعابك فالناس لا قد لا يستوعبوك باذهانهم فساعدهم على ان يستوعبوك بعواطفهم ومشاعرهم آه هذا ما عندنا والى لقاء اخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين علو الهمه مصطلح نسمعه دائما في مساله النجاح ومساله التفوق ومساله القدرة على إنجاز المهمات وأن يكون الإنسان نجماً في الحياة وأن يكون ناجحاً مشهوراً ولا شك أنه من علت همته وعالت أهدافه لكن ليس هذا موضوعنا اليوم في علو الهمة نقصد بعلو الهمة أن همة الإنسان تترفع عن السفاسف، تترفع عن السلوكيات الدنيئة باختصار هناك أمور كثيرة لا يجد الناس اللذة فيها أنا أستغرب عندما تجد في مجتمع المجتمعات من يتلذذ بالعطاء وآخرون لا يتلذذون إلا بالآخر وفي مكان ما من يتلذذ بان يمنح حياته بالكامل مقابل قضيه، واخر مستعد من اجل حياته ان يدمر كل قضيه. ما الفرق بينهما؟ هو علو الهمه، فهذا لا يريد ان يسلك السلوك الدنيء ولو ذهبت حياته، وهذا لا يريد ان يسلك السلوك الدنيء ولو خسر من ماله، فهو يتلذذ بالكرم ولو في ذهاب ماله، وهو يتلذذ بالصدقه، ولو كانت هذه الصدقه سوف تاخذ من يده مالا جيدا يحبه ويريد ان يتمتع به. وهناك اخرون لا يكذبون اطلاقا. ولو أوذوا ولو عقفوا ولو عذبوا حتى فإنهم يذكرون الحقيقة لا يسعه أن يكتم الحقيقة إذا كان واجباً عليه إظهارها وإذا, وإذا إما أن يكتمها أو أن يخرجها صادقاً ثم هو لا يريد أن يكون كاذباً أن يؤثر عليه كذباً ما الآلية ما القضية ما القانون ما القاعدة في هذا هو أن هذه النفوس تعلقت بمعالي الأمور فهي تنظر إلى المبادئ والقيم وتنظر إلى الفضائل فتحب الفضائل وتتعلق بها ولا يريد ان يتنازل عن هذه الفضيله. يمكنك ان ان تطلب منه ما تشاء، لكن لا تطلب منها ان يتنازل عن مبادئه. ولا تطلب منه ان يتنازل عن فضائله. بل هو يبحث عن اي فرصه يعيش فيها بمبدئه. ويبحث عن اي فرصه يعيش فيها بقيمه وبالفضائل التي تعلمها، هو يبحث عن تلك الفرص، فضلا عن تحاشيها، مقابل هناك من يبحث عن الفرص التي لا يصبح في صراع مع قيمه. والتي لا يصبح في في, في تطالبه قيمه بشيء، يريد ان يتحلل من كل قيم. يريد ان يتحلل من كل المبادئ، يعيش يريد ان يعيش حرا بل بالعباره الصحيحه متمردا على كل قانون ومتمردا على كل فضيله ومتحللا منها، لا يوجد رداء يستره، لا يوجد قانون يضبطه، لا يوجد قضيه يمكن ان يحترمها ويكون معها في وئام. هذا بسبب ماذا؟ ان هممهم قليله. يا ساده نزل الاسلام وفي الحياه وفي الكون حضارات كثيره، فهناك حضاره الصين في الصين وحضاره الهنود في تلك الفتره. والحضارة الأكثر ظهورا في الشرق هي حضارة فارس وفي الغرب حضارة الرومان وحضارة الروم. هذه حضارات قوية ومنظمة بمعنى أنها لها تنظيم، لها قوانين، لها لوائح، لها جنود، لها دواوين، لها مكاتبات، لها بروتوكولات ولها منشآت وآثار. لكن الإسلام لم ينزل في هؤلاء، سبب واحد أنه ليس عندهم نظام أخلاقي منضبط. ونزل الإسلام في العرب، العرب كانوا مشتتين متفرقين. ولم يكن هناك نظام يضبطهم، لكن هناك نظام اخلاقي اكثر انضباطا عندهم، فهم يحتقرون البخيل ايا كان، ويحترمون الكريم، وهم يحتقرون الكذاب، ويحترمون الصادق، وهم يحبون في الانسان الفضيله، الحره لا تزن واذا وعدوا لا يخلفون الوعد، ومن خلف الوعد اصبحت مسبه له ابد الدهر، هذا النظام الاخلاقي مكان مهيأ، وبيئه جيده لان ينمو فيها الاسلام، وما الاسلام الا اتمام لمكارم الاخلاق. انما بعثوا ليتمم مكارم الاخلاق. ولذلك لما ياتي الاسلام يدعوهم الى الفضائل يجدون في انفسهم أنسا لتلك الفضيله، فهم يتذوقون تلك الفضائل، ولو كانوا لا يقبلون اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، ويقاومونه ويعادونه، لكنهم في قراره انفسهم يحترمون ما يقوله، لذلك لم نسمع يوما من الايام انهم يطعنون فيما يقوله النبي عليه الصلاه والسلام، كانوا يطعنون في قضيه هل هو صادق ام لا، فيتهمون بالكذب. ويطعنون في أجداء اشياء اخرى انه مجنون او شاعر. لكنهم لم يطعنوا في قوله أنه يأمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة ولم يقولوا أنه مخطئ لو كان يأمرهم بالصدق وصلة الرحم ويأمرهم بمعالي الأمور إنها الهمم العالية عندما تريد أن تعانق أي نجاح في الدنيا فعليك أولا أن ترفع من همتك فلا تختار إلا المبادئ والفضائل ويجب أن تتضايق فعلا تتضايق من أعماقك عندما يحصل منك أي سلوك متدني يخالف المبادئ لأنك لا تتذوق أي شيء خلاف المبادئ إطلاق. في الجزء المتبقي من الفقرة نكمل ما تبقى من علو الهمة علو الهمة لا نعني به بعد الأهداف وعلو الأهداف وإن كان ذلك منها لكن نقصد بعلو الهمة الترفع عن الأخلاق السيئة إذا كان كما يقول ابن القيم مرد كل معصيه إلى دنو الهمة دنو الهمة هي الاختيارات فاختيارات الإنسان دنيئة يكون بذلك دنيئة واختيارات الانسان عاليه يكون بذلك عالي الهمه، بمعنى انه ينظر الى الافضل في كل شيء، والى الافضل في السلوك، وبالتالي هو يدور في دائرة المروءة، فعلو الهمة هو امتلاك اخلاق المروءات، المروءة يا ساده هي التي تجعلك لا تختار بين السيء والحسن، بل تختار بين الافضل والافضل منه، وتختار بين الجيد والاجود منه، فانت تختار الأكمل لنفسك ما استطعت. أصحاب الهمم العالية يجدون اللذة في العطاء، بينما يجد غيرهم اللذة في الآخر. ويجدون اللذه في العفو بينما يجد غيرهم اللذه في الانتقام. يجدون اللذه في الصمت بينما يجد غيرهم اللذه في الثرثره، يجدون اللذه في اختصار الكلام والاكتفاء بما ثبت وصح ودق، ويجد غيرهم اللذه في الغرائب و و وما لا يقبل من الأخطار والوانها. يجد اللذه كذلك في يكون صادقا ولو كلفه ذلك شيئا، بينما الاخرون يجدون اللذه في ان يكذبوا ويتخلصوا ويحتالوا على الاخرين. الذي يمنعه من من اي فعل سيء هو همته العاليه وكما قلت علوه في الاختيار. كيف نتعلم علو الهمه؟ باختصار اقرا عن سير اصحاب المراءات في التاريخ في التاريخ الاسلامي في تاريخ الامم جميعا في الواقع في العصر الحاضر اقرا عن سيرهم سوف يتكون في داخلك لذه تمنعك من ان تتدنى في سلوك تجد انك لا تتذوق السلوك السيء بل تكرهه وتستقبحه وتتلذذ بالسلوك العالي. تجد أنك تفكر وتجد راحتك في مسألة أن تعطي المال قبل أن تفكر في كيف تأخذ وفي أن تعفو قبل أن تنتقم. مما يعين على تعلم ذلك تعلم الأخلاق والقراءة عنها يعني مكارم الأخلاق والشيم والمروءات واتباعها ومحاولة تعلمها فإن الحلم بالتحلم انظروا إلى الحلم كيف هو لذة مع أنك تترك الرد على الجاهل انظروا إلى العفو كيف هو لذة مع أنك تترك شيء من حقوقك لكن عندما يقرأ الإنسان فيها ويتابعها ويركز في هذا المجال يكتسب علو الهمة. إذا أردنا أن نجعل المتربين والموظفين ومن يعملون تحت يدينا يقبلون السير معنا في طريق التطوير وفي طريق النجاح فيجب أن نرفع من هممهم باختيار السلوك وذلك بنشر القيم الحاضنة وهي قيم المرؤاة كالحياء والوفاء والإحسان والحلم والصدق والأمانة والترفع كل هذه القيم الأخلاقية نشرها يعتبر من أولى أولويات التطوير الإداري للأفراد والتطوير الذاتي لهم آه هذا ما عندنا وإلى أن نلقاكم مرة أخرى شكراً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه عندما يكون لدى الإنسان نقص في أحد المعادن الضرورية لجسمه ولحياته الجسدية والفسيولوجية كنقص في الحديد، نقص في الكالسيوم، نقص في البوتاسيوم، في اليود هذه المعادن والأملاح الضرورية التي يحتاجها الإنسان وهذه العناصر هي في جسم الإنسان بنسب معينة ضمن مركبات كيميائية يحتاجها الإنسان يحصل فيها نقص بسبب سوء التغذية أو بسبب أمراض معينة أو بسبب ممارسات معينة وحين يحصل هذا النقص فينك تذهب مباشرة إلى الطبيب ثم يطلب منك الطبيب أن تحاول أن تتناول الأطعمة التي تكمل لك ذلك النقص. فمثلاً، لو كان لديك نقص في مسألة في عنصر الحديد، فإنه يطلب منك أن تحرص على أن تتناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر الحديد. لو تتأمل قطعاً قطعاً، لن يذهب الإنسان إلى الحديد بصفته الطبيعية ويتناوله. لا يمكن الإنسان أن يقوم بتناول مجموعة من المسامير والأثلاك، لأنه لا هذا لا يمكن تناوله. كذلك هو عنصر الآن أنت تتناول الحديد على شكل مركب. داخل مجموعه من الاملاح او الاكاسيد، اذا تجد الحديد موجودا في بعض الاطعمه كورق العنب او الخيار او التمر او في شيء اخر اكثر تركيزا. انت لديك القدره والقابليه لان تتناول الحديد بهذه الصوره وهو موجود ضمن التمر او موجود ضمن التفاح مثلا. انت تتناول التفاح راغبا فيه ولكن في الحقيقه داخل التفاح الحديد الذي انت محتاج اليه. فرغبتك في التفاح طعما ونكهه ورائحه ولونا هذا ما ترغبه لكن في الحقيقه ما الذي تحتاجه؟ انت لا تحتاج اللون ولا الطعم ولا الرائحه، انت تحتاج الحديد فتتناول التفاح الذي يتناسب مع رغباتك فتقبله رغباتك تقبل التفاح وجسمك يريد الحديد عندما اندمجت الرغبات مع الحاجات امكننا ان نزود انفسنا بالحاجات الضروريه ضمن سعينا لتحقيق الرغبات. سؤال هناك امور لا يمكننا ان نبحث عنها لاننا لن نرغبها، لن تفكر يوم من الايام ولن تشعر بحاله جوع للكالسيوم. لن تشعر بحاله جوع للبوتاسيوم. ولكنك انت محتاج له، ولذلك جعله الله في منتجات الطبيعه. فانت تذهب بحثا عن رغباتك، لكنك من حيث لا تشعر انت تتناول حاجاتك التي تريدها ان تك... التي هي في الحقيقه تكمل نقائص الجسم. هناك مساله معنويه نحتاجها. قد لا نشعر اننا نحتاجها. قد نغفل عن البحث عنها ولا نطلبها فما الحل؟ لابد أن توضع في شيء ضروري نتناوله كل يوم هذا الشيء المعنوي هي الهداية الهداية لا غنى لأحد عنها الإنسان بدون الهداية يظل فقدان الهداية يعني فقدان التوجيه يعني أنك لا تستطيع أن تختار الطريق الصحيح تريدها يمين يسار. تتوقع أنك محسن أنت مسيء. تتوقع أنك تنفع نفسك فتجد أنك تضرها إذا تحتاج إلى من يهدي يهديك وتحتاج إلى ما يرشدك اين يعني تجده؟ قد لا نسعى الى الهدايه. وعندما لا نسعى الى الهدايه فنحن محتاجون جدا من ياخذ بيدنا الى الهدايه، ولهذا قال الله جل جلاله: يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. اي من الهدايه اهديكم اي ارشدكم من جهه واوفقكم الى نهايه تلك الهدايه التي هي الجنه ورضا الله عز وجل. لا يمكن الإنسان أن يحصل على هداية التوفيق إلا بتوفيق الله لكن هداية الإرشاد حين تأتي فله الخيار أن يقبلها أو لا يقبلها إذا نحن نبحث عن الهداية لأن الله أمرنا أن نبحث عنها فإذا لم نبحث عنها من رحمته بنا وعنايته ورطفه جل وعلا جعلها في الفاتحة فأنت مرغم وملزم في الفاتحة في صلواتك كلها 17 مرة أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم ففي كل يوم 17 مرة على الأقل أنت تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم دلالة واضحة على أهمية الهداية وضروريتها لاستقامه الإنسان وضروريتها لاتساق نفس الإنسان وضرورة الهداية كذلك لنجاة الإنسان وهنا يتبين ويتعين علينا أننا حين نقف في الفاتحة على قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم عليك أن ترعيها سمعك إن كنت تسمعها وترعيها قلبك إن كنت تقولها وتعيها وتقف عندها وتقولها بوحي وتشعر انك بحق بحاجه الى الهدايه مفتقر اليها فكل ضال الا من هداه الله. نعم بحاجه الى الهدايه وتشعر انك تتوسل الى ربك ليهديك تتوسل الى ربك ليوفقك تتوسل الى ربك ليرشدك تتوسل الى ربك ليريك طريق النجاه وتراه نجاه، انت تعلم انه حينما لا يهدى الانسان فانه لا يرى الرشد رشدا. وقد يرى الرشد ولكنه لا لا يعزم عليه. ولهذا نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ونقول اللهم الهمنا الرشد وحزمنا على الرشد نسألك العزيمة على الرشد والهداية فيه هذا الهدى هو الذي أعطيه الأنبياء ولهذا قال الله عز وجل عن الأنبياء قال فبهداه نقتد لأن هذا الهدى الذي جاءوا به هذا الإرشاد الذي جاءوا به هو الذي يحمل النجاة أتمنى أن نفكر مليا عندما يأتي موضوع الهداية على أذهاننا أننا يجب أن نسأل هذه الضرورة الحقيقية فهي أكثر ضرورة من الطعام والشراب والكساء أن نكون قد هدينا إلى الحق وعرفناه وهدينا إلى اتباعه والتزمنا به وعملنا به واهتدينا به واتبعنا الجزء الأول من الحلقة تكلمنا عن الحدائق ضرورة ولكن السؤال كيف نرزق الحدائق آه الله عز وجل يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهداية تبدأ في البداية إرشاد اختياري بحت بمعنى أنك يأتيك العلم والمعرفة ولك الحرية في أن تقبلها أو تردها بمجرد أن تقبلها فأنت خطوت خطوة في استحقاق الهداية التي بعدها فالهداية درجات تهدى في البداية إلى معرفة الصواب من الخطأ ثم داخل هذا الصواب تهدى إلى معرفة منازل من هذا الصواب ومقامات من هذا الصواب وتهدى إلى طرق الثبات على هذا الصواب ثم تهدى إلى طرق الحصانة والسلامة داخل هذا الصواب، ثم تهدى كذلك الى الاستزاده من الخير في هذا الصواب، ثم تهدى الى ما ينبغي عليك الشعور به حينما تهدى الى الصواب من الفقر الى الله والاغتباط بما منحك الله عز وجل وان الفضل له وحده. اذا القضيه ليست قضيه ان نعرف الصواب ثم نعتنقه ثم ينتهي الموضوع. الهدايه يتبعه هدايه والايمان يتبعه ايمان، فلا بد من زيادة الايمان، وعندما يزداد الايمان دلاله على ان هناك معاني جديده سوف يتم اعتناقها، سوف يتم القناعه بها، وسوف يتم ادراك اهميتها. إذا تبدأ الهداية في البداية أن الإنسان إذا سمع كلام الله عز وجل على المنبر أو قرأه في كتاب أو سمعه من نصيحة أو تأمله في الكون وصلت الرسالة إليك إياك أن تعرف عنها لأنك حين تعرض عن الرسالة الأولى تحرم بركة الرسالة الثانية وتحرم الهداية الأعظم التي بعدها والتي تنتهي بالأخير بالتوفيق والتي يرجى لصاحبها التوفيق من الله عز وجل هو أن يقبل الهداية الأولى هداية الظاهرة المعرفية التي يرشد بها الكفار حينما سمعوا الحق لم يقبلوه، لكن المؤمنين والضعفاء قبلوه، فقبلوا أن الله واحد، وأن الأصنام لا تعبد، وأن محمد رسول الله، ثم تخيلوا بعد ذلك كم جاء من مقامات الإيمان، وكانوا يقولون سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، المنافقين لم يقبلوا الأولى. فلم يهدوا بعد ذلك الى شيء، فكانت تدور اعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت، مذبذبين لا الى هؤلاء ولا, ولا الى هؤلاء، اذا راوا موعود الله قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، هذه التقلبات وهذا الضياع وهذا الضلال لانهم رفضوا الهدايه الاولى. اذا الوصول الى الهدايه يبدا بقبول امر الله عز وجل والاذعان وتلقي امر الله بغرض التطبيق، وتلقي أرض امر الله على صفه الالزام وان تقبل ان الله يامرك وينهاك. وأن تقبل أن شرع الله يتحكم فيك، يتحكم في سلوكك، يتحكم في منهجك، يتحكم في حياتك، يتحكم في كل شيء للشريعة مساس مباشر به. إذا هذه الخطوة الأولى على مسألة الهداية، يبقى جانب آخر وهو هداية التوفيق، أنك تهدى هداية تنتهي بك إلى رضا الله عز وجل عنك وتموت على الحق والخير، هذا يحتاج منك إلى فقر إلى الله والدعاء وهذا من يستحق، إن رحمة الله قريب من المحسنين أن يراك الله محسناً متقنًا، محاولا مجاهدا في سبيله معنى مجاهدة تجاهد نفسك تجاهد هواك إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا يحاولوا وبذلوا يحاولوا على أن يستقيموا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إذا هنا نأتي إلى أن الهداية تأتي بالمجاهدة فالخطوة الأولى القبول ثم المجاهدة على الثبات ويرزق الإنسان لعله الهدايه الكبرى، الله المستعان، هذا ما لدينا، السلام عليكم. هاشم عندنا والليالي بنا
1: يا طيور السماء حلقي عاليا، غردي كلنا سار نحو المنى من هنا أشرقت قصة للهدى واستفاق السنا الربيا من هنا ما من هنا صار هذا المدى مترقا قيما حولها كل بدر رنا وكما يتسامى عبير الندى معلنا بعد طول الدجا فجرنا